0: A voler ben guardare, la storia della Fiat 1 parte da lontano e comincia nell'anno in cui l'uomo sbarca sulla luna. Nel 1969 arriva infatti sul mercato italiano la 112 di auto Bianchi, una delle auto che ha segnato la diffusione di massa dell'automobile in Italia. Una macchina a suo modo bellissima, unica e particolare. Fatemelo sapere e potremo anche tornare a parlarne in una delle prossime puntate del podcast. Ma non è lei la protagonista di oggi... La protagonista è la Fiat Uno, regina del mercato italiano per tutti gli anni Ottanta. Io sono Claudio Todeschini e questo è Ok Brumer, un podcast che racconta la storia delle auto che nel bene o nel male hanno fatto la storia. Siccome me avete un po' di primavera sulle spalle, sapete bene che alla fine degli anni 70, dieci anni dopo l'atterraggio dell'Apollo 11, la situazione in Italia era molto diversa dal 1969. C'era la crisi petrolifera innanzitutto e la conseguente crisi dell'automobile che qui da noi, naturalmente, significava la crisi della Fiat. Nel 1979 l'inflazione galoppava al 22% e le vendite di Fiat 127 cominciavano a calare. Gli altri modelli andavano bene qui da noi, in particolare la 126, la Ritmo e la Grande 131, ma molto meno bene fuori dai confini nazionali. Erano anche gli anni delle lotte operaie, delle marce dei 40.000 su Torino, delle agitazioni sindacali, gli anni del terrorismo che sull'onda lunga del 1968 si era spinto fin dentro le mura di Mirafiori. C'era insomma un disparato bisogno di qualcosa che facesse ripartire le vendite e che potesse rilanciare Fiat. Ed è in questo clima, il primo gennaio del 1979, che assume la carica di amministratore delegato di Fiat l'ingegnere Vittorio Ghidella, grande appassionato di automobili. Una caratteristica che dovrebbe essere scontata per un ruolo del genere ma che non sempre ritroveremo nei suoi successori. Ghidella operò fin da subito una dura serie di tagli e cambiamenti per rimettere in sesto l'azienda, anche dal punto di vista del personale. Allo stesso tempo, per dirla con Guccini, un'altra grande forza spiegava allora le sue ali. Il mondo stava pian piano abituandosi all'idea che gli oggetti e le cose non dovevano essere solo funzionali o in alternativa solo belli. Il design poteva anche accompagnarsi alla comodità. E non necessariamente escluderla. Praticità ed estetica potevano andare di pari passo. In questo contesto capite bene che automobili come la Fiat 127 o la stessa A112 avevano ormai fatto il loro tempo. C'era bisogno di qualcosa di nuovo sotto tutti i punti di vista. Ci fu un primo progetto nato dal centro stile Fiat e basato sulla meccanica della 127 giudicato però talmente anonimo per non dire brutto dallo stesso Ghidella da essere venduto alla Jugoslava Zastava che lo trasformò nella orrenda Yugo uscita nel 1980 solo nei paesi del blocco sovietico ed è entrata dalla finestra anche in Italia qualche anno dopo con il nome di Innocenti Coral. La prima vera idea su come sarebbe dovuta essere la nuova utilitaria torinese era basata su una felice intuizione di Gianmario Rossignolo, amministratore delegato e direttore generale di Lancia. La nuova 1, che all'epoca aveva ancora il nome in codice di progetto 146, nasceva con l'obiettivo di raccogliere l'eredità della 112. Ve la ricordate? Era quella uscita nell'anno dello sbarco sulla Luna. Per come era nata, la 1 avrebbe dovuto essere una vettura a marchio Lancia. Per un modello così importante, Rossignolo decide di affidare il progetto al designer Giorgetto Giugiaro, un nome che non potete non aver sentito almeno una volta nella vita, anche se non vi è chiarissima la differenza tra volante e frizione. Un designer che in questo podcast finiremo inevitabilmente per tirare in ballo molto spesso, alla sua matita e alla sua creatività. Dobbiamo infatti una quantità sterminata di automobili, dalla Delorean di ritorno al futuro alla prima Golf di Volkswagen dalla lancia delta alle più amate vendute sticare italiane. Panda e 1, appunto. Ma torniamo a noi. Alla fine di quello stesso anno, Rossignolo lasciò Torino per via di alcuni dissapori con Ghidella, forse dovuti proprio al fatto che i due avevano idee diverse sul destino della nuova utilitaria. Rossignolo consegnò le chiavi del progetto 1 a Umberto Agnelli a sua volta lo fece tornare nelle mani di Ghidella. Prestate attenzione perché è in questo delicato passaggio che si gioca il destino della piccola 1. In quei mesi la 112 continuava infatti a vendere e a piacere al pubblico. Meno bene andava la 127 in particolare dopo un restyling non del tutto riuscito. La scelta di Ghidella di assegnare le risorse del progetto a Fiat è stata una scelta giusta, prevedibile e persino pragmatica. Con questo modello Fiat puntava a fare filotto. Proporre un'auto che avesse l'economia di esercizio e la solidità della 127, insidiare ritmo per abitabilità e comfort e giocarsela con i sempre più agguerriti competitor europei, da Forfiesta Fiesta a Volkswagen Polo, da Citroen Visa a Renault 5. E parliamo quindi della macchina vera e propria. L'idea di Giugiaro, come tutte le buone idee, era in realtà molto semplice. Realizzare un'auto compatta nelle dimensioni, perfetta da usare nelle sempre più congestionate città italiane, senza rinunciare a una buona abitabilità e a tanto spazio per i passeggeri. Il tutto incisellato in una linea che, almeno per l'epoca, appariva molto moderna. Sul nome dell'auto non c'è una versione che mette d'accordo tutti. C'è chi dice che sia stato scelto per rappresentare simbolicamente l'inizio del nuovo corso Fiat, il Modello 1 da cui tutto ha inizio, o meglio, riparte c'è chi invece molto meno romanticamente ricorda che all'epoca in Fiat circolavano due grossi progetti per altrettanti nuovi modelli: il progetto di tipo 1 e il progetto di tipo 2. Il secondo riguardava una due volumi media di cui sarebbe poi nata la tipo, il primo riguardava invece proprio la 1. La Fiat 1 si presenta al grande pubblico con il nuovo logo Fiat e le cinque barre inclinate che si erano già viste. Sulle versioni ristilizzate di Panda e ritmo proporzionati due volumi di cofano e abitacolo con linee arrotondate quasi a cuneo senza spigoli vivi. Lunga 3,64 cm come la 127. Guadagna 2 cm in larghezza e ben 7 in altezza 1,43 m contro il 1,36 m della 127 Centimetri importantissimi per chi sale in macchina sia perché la testa smette di sbattere contro il soffitto ogni buca sia perché ne guadagnano le vetrature e la sensazione di ariosità una volta a bordo spariscono anche i gocciolatoi sopra i finestrini a vantaggio della sempre più importante aerodinamica avete presente no? sono quelle a cui si agganciavano i portapacchi retaggio di un'epoca ormai destinata a scomparire aerodinamici anche i paraurti non più agganciati alla carrozzeria ma integrati come fascioni di plastica nella linea dell'auto le luci posteriori danno un ulteriore segno di modernità Quadrate, come quelle anteriori, integrano retromarce e nebbia, che nella 127 erano brutalmente appesi sotto il paraurti. Il 1.8, molto verticale, aumenta in maniera considerevole la visibilità per chi ha il volante e lo spazio per i bagagli. Non è un caso che la 1, appena presentata, si classifichi come l'auto più spaziosa del suo segmento, uno degli elementi che hanno contribuito al suo successo e non solo commerciale, nel 1984 viene infatti eletta auto dell'anno. All'interno la 1 urla la sua voglia di rompere con il passato e lo dico sorridendo perché il fatto che la plancia fosse completamente rivestita in plastica non può che far sorridere almeno nel 2021. 40 anni fa invece era un lusso concesso solo a modelli ben più ricchi e costosi. Tantissime colorate le spie al centro del cruscotto, quasi la faccia di un cubo di Rubik. I comandi della primissima 1 erano sistemati su piccoli satelliti ai lati del quadro strumenti, illuminati mediante fibre ottiche da un'unica lampadina. Il tradizionale dei Violuci Fiat veniva rimpiazzato da una leva per le frecce e il clacson, scomodo perché si suonava premendo la leva, come sulle auto francesi, spesso facendo partire per sbaglio anche le frecce. Pratica l'enorme mensola nella parte alta della plancia dove inevitabilmente ci finiva dentro di tutto. Caratteristico e indimenticabile il portacennere scorrevole come sulla Panda che qui si chiudeva con una sorta di avvolgibile di plastica. Lussuosa la dotazione e anche qui, ricordatevi che si parla dei primi anni 80 e si viene dalla 127 come unica auto di famiglia. Di serie oppure su richiesta uno poteva avere i vetri elettrici anteriori, la chiusura centralizzata delle portiere, il sedile posteriore sdoppiato, i fara allo iodio, lo specchietto esterno destro e persino il condizionatore dell'aria. E se la linea, i volumi e gli interni erano fuori dagli schemi abituali, erano tecnologici e proiettati verso un'idea più moderna di automobile, per la parte meccanica Fiat continua a giocare in casa, sfruttando lo schema ultracollaudato della sua 127, ossia motore anteriore montato in posizione trasversale, trazione sulle ruote davanti, sospensioni McPherson all'anteriore e a ruote interconnesse al posteriore. Una soluzione economica poco ingombrante e adatta a un'auto che non va, certo, a caccia di prestazioni. E la Luna? Che fine ha fatto, vi starete chiedendo? Beh, avete presente la Tesla Roadster che Elon Musk ha sparato nello spazio nel febbraio del 2018? per fare da zavorra al missile Falcon Heavy di SpaceX. L'auto è decollata da Cape Canaveral ed è placidamente in viaggio verso Marte da allora, con il manichino Spaceman comodamente seduto al posto di guida. Prima di Elon Musk, però, fu Vittorio Ghidella a pensare al Kennedy Space Center come location per la presentazione della nuova Fiat 1. come trampolino di lancio, letteralmente, per l'auto che nasceva per rilanciare l'azienda nel firmamento dei più grandi produttori del mondo. Curiosamente, nonostante l'imponente presentazione a Cape Canaveral davanti alla stampa automotive di tutto il mondo, Fiat 1 non venne mai importata negli Stati Uniti, ma per il mercato italiano l'impatto di una simile location era comunque impressionante. Erano pur sempre gli anni Ottanta, quelli dei fast food che cominciavano a conquistare il nostro palato, in cui le televisioni private trasmettevano solo serie tv americane. Innovativa come l'auto che doveva promuovere è stata anche la campagna pubblicitaria disegnata da Forattini, una serie di elefanti che prendevano forme diverse a indicare le diverse anime dell'auto, ciascuno accompagnato da una parola che finiva con osa. Comodosa, sciccosa, risparmiosa, scattosa, parole inventate di sana pianta e che sono ormai entrate nell'uso comune. È comodosa. È sciccosa. La campagna promozionale della nuova Fiat è ricordata anche per uno dei gadget più insoliti nella storia del marketing. Una cartelletta che conteneva un disco di plastica con un buco al centro, simile ai vinili, su cui era inciso un testo promozionale. Il disco poteva essere riprodotto facendolo girare su se stesso con un dito, usando un chiodo come puntina e Il cartoncino della cartella stampa come cassa acustica. Sentite che meraviglia! Fiat era convinta del successo di Uno, al punto da predisporre immediatamente le linee di montaggio di rivalte e mirafiori. Per sfornarne 450.000 all'anno. Gli impianti vennero dotati di nuovi robot assegnati alla verniciatura e all'assemblaggio. 3. I motori di Fiat 1 al debutto. Il 903 cm3 da 45 cavalli, lo stesso motore della 127, destinato alla 1.45. Il 1.116 cm3 da 55 cavalli, che proveniva dal vecchissimo motore della 128, destinato ovviamente alla 1.55. Il 1301 cm3 da 68 cavalli e dalla ritmo 70. Indovinate un po'? Esatto per la 1,70. Gli allestimenti erano due: quello base e il più accessoriato. S. Il listino era particolarmente generoso nelle colorazioni della carrozzeria, ben 15, di cui 5 metallizzate. Nel corso dell'estate di quell'anno debuttò anche la 1D con motore diesel aspirato da 1301 cm3 e 45 cavalli lo stesso della 127D. Ve l'avevo detto che Fiat giocava in casa con i motori. Decisamente più interessante invece è l'arrivo della ES, acronimo di Energy Saving, versione a bassi consumi della 45S. Si distingueva dal modello normale per pochi dettagli esterni. Sotto il cofano però, il cambio aveva un quinto rapporto più lungo e nel motore era inserito un carburatore con cutoff elettronico che interrompeva il flusso della benzina in rilascio l'accensione a puntine era rimpiazzata da un Amarelli DigiPlex a mappatura digitale. Per sottolineare la sua vocazione risparmiosa, come diceva la pubblicità, la strumentazione della Punto ES era integrata da un econometro a lancetta che indicava il consumo istantaneo in litri per 100 km, con tanto di spia che suggeriva il momento migliore per cambiare marcia. L'anno successivo, nel 1984, è poi arrivata la top di gamma 1SX basata sulla 70S, con paraurti specifico e fin di nebbia integrati, codolini e minigonne in plastica nera, scarico cromato di forma ovale. I sedili erano maggiormente imbottiti, il volante a quattro razze, e nella strumentazione spiccavano il prestigioso contagiri e un futuristico orologio digitale. L'anno d'oro di Uno è stato però il 1985. È stato l'anno dell'arrivo del motore Fire da 999 cm3 e 45 cavalli, prestante ed economicissimo, al punto da rendere superflua la versione Energy Saving. Debutta anche un terzo allestimento, chiamato SL, acronimo di superlusso con cristalli elettrici e chiusura centralizzata di serie. Optional, solo per questa versione, una strumentazione specifica di veglia borletti che calcolava i consumi medi della vettura. Molto innovativa, forse fin troppo, le uno prodotte con questo accessorio sono state meno di 300. Ma il meglio arriva adesso. Il 1985 è stato infatti l'anno del debutto della 1 Turbo IE, una delle piccole bombe su ruote che faceva sognare noi ragazzi di quegli anni. Ve le ricordate sicuramente: si chiamavano Renault 5 Turbo, Fiesta Turbo e Peugeot 205 GT. Spesso definita come le concorrenti, una bara con le ruote, vantava invece soluzioni davvero al top e una tenuta di strada invidiabile. Quattro freni a disco, anteriori autoventilati, assetto rigido, ruote in lega con uno Scorpione Abarth e pneumatici maggiorati da 175 e 60. Il look era cattivo il giusto, con il paraurti anteriore con spoiler e fendinebbe integrati, passaruota e minigonne nere, il portellone posteriore era in vetroresina alleggerito, e montava un piccolo spoiler sulla sommità. Tra gli optional, un cruscotto digitale con righe verticali rosse che si illuminavano progressivamente al salire dei giri e il tachimetro, le cui grosse cifre arrivavano anche a segnare più dei 200 km orari dichiarati da Fiat. Roba che sembrava uscita da una puntata di Supercar. Nel 1987 ha debuttato anche una versione dotata di anti-skid, una sorta di ABS anti-segnano che agiva sulle sole ruote anteriori. Il motore era un 1301 cm3 con accensione elettronica magneti Marelli, iniezione elettronica Bosch e un turbocompressore raffreddato ad acqua con intercooler aria-aria. Non era il solito 1300 con l'aggiunta del turbo, ma era figlio di un grande lavoro compiuto dai meccanici Fiat, quando ancora le case si permettevano il lusso di simili opere. Il monoblocco era quello del motore 1500, con l'alesaggio del 1100 e la corsa dei pistoni del 1500. Nuove anche valvole e relative sedi modificate camere di combustione e cuscinetti, così come i passaggi dell'acqua tra i cilindri. Il cambio, con una prima cortissima, era quello delle 1.6 del gruppo Fiat, tra cui Delta e Regata. Il risultato? 105 cavalli e 157 Nm di coppia massima, capaci di spingere gli 845 kg di uno turbo a oltre 190 km h e di farla scattare da 0 a 100 in poco più di 8 secondi. Dentro il clima era il più sportivo che un'auto del genere potesse concedere, tappezzeria rossa, sedili sportivi volante a quattro razze, strumentazione arricchita da contagiri, indicatori della temperatura di olio e acqua, pressione dell'olio, manometro per la pressione del turbo. All'inizio del 1986 venne inserita in gamma la 1 Turbo D con un 1004 a gasolio dotato di turbocompressore Garrett T2 con intercooler, capace di 70 cavalli e 168 km/h. Consumi sotto i 5 litri per 100 km. Quel motore servirà come base per il multijet 1003, utilizzato per decine di auto del gruppo e relativi partner a cavallo tra il XX e il XXI secolo. Tra queste Fiat Panda e Palio, Opel Corsa e Suzuki Swift, Alfa Romeo Mito e Lancia Y. Negli anni gli aggiornamenti si susseguono a spron battuto: arriva il cambio automatico CVT per la versione selecta, l'iniezione elettronica sulla 1.70. Cresce la potenza della Turbo fino ad arrivare al 1989 con la presentazione della seconda serie di Fiat 1. Fu più un restyling in realtà, resosi necessario per ovviare ai ritardi del progetto di una nuova vettura. I fari anteriori sono sottili, così come la calandra. Al posteriore il portellone è più massiccio e i gruppi ottici bruniti. Le linee la rendono più simile alla sorella maggiore tipo, un commercio da ormai più di un anno e per questo anche meno personale, persino negli interni. Il portacenere diventa tristemente fisso e spariscono i satelliti ai lati del cruscotto, più razionale ma anche più anonimo. Sono gli anni delle versioni speciali, più o meno ricche, più o meno riuscite, dalla rap alla vendutissima hobby. La più amata rimane comunque la 1 Turbo. Il nuovo motore 1.4 porta a 116 i cavalli totali che scendono a 111 nella versione con il catalizzatore. Non so se ve lo ricordate ma erano gli anni in cui le auto avevano due versioni, una più pulita dell'altra. Fuori la piccola bomba torinese è inconfondibile. Cerchi in lega a quattro razze piene, paraurti anteriore aerodinamico con presa d'aria maggiorata per l'intercooler e il caratteristico profilo rosso minigonne sottoporta con la scritta 1 turbo IE, fari posteriori con plastiche bianche e rosse. La produzione in Italia di Fiat Uno è terminata nell'ottobre del 1995, dopo due anni passati fianco a fianco con la sua erede, la Punto. Sono rimaste in commercio per altri due anni le versioni marchiate Innocenti Elba e Elba i 1000, vendute solo in Brasile, e che usciranno dai listini nel 1997, insieme al marchio Innocenti. È stata prodotta per 12 anni in oltre 9 milioni di esemplari, di cui 6 solo in Italia, numeri che mettono Fiat 1 tra le 10 auto più vendute della storia. Se fosse andata diversamente, forse oggi racconteremmo di come è fallita la Fiat all'inizio degli anni 80. Uno è figlia di un investimento monster dei mille miliardi di lire ma è anche e soprattutto figlia di un'idea che si è rivelata fin da subito vincente figlia della luna Io sono Claudio Todeschini e questo era OK Broomer una produzione avamposto 72 una riserva di buon gusto dove trovate altri podcast e approfondimenti su videogiochi, calcio e tutto quello che fa intrattenimento alla prossima puntata